0: שלום וברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 189, הסכת לוהדי לא מכבי חיפה מבית הפודקסייה. חפשו אותנו ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק נובחים בירוק, בטוויטר ירוק 1913, כזאתם יכולים בגוגל פודקאסט או אפל פודקאסט לעשות סאסקרייב ולעקוב אחרינו להיות ראשונים לכל הסכת אה, שעולה. איתי היום חמי עמיחי, מאתר הזווית. חמי, מה שלומך? אהלן, <עלה>, מה קורה? טוב מאוד, אנחנו עוד מעט מה... נרחיב לגביך, אנחנו כמובן נודה ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אנחנו מצפים לשובו של עמית פרלה בעגלה ובזמן קריב. אני מתן גילור, בואו נצא לדרך. זה חמי, בואו ספר קצת על עצמך, איך הגעת לכתוב, מה התכנים שאתה מתעסק בהם בעיקר, כמובן שנציין שאתה אוהד הפועל והבאנו אותך לקראת הדרבי.
1: אז כמו שאמרת אני באמת אוהד הפועל וחלק גדול מהכתיבה שלי על, על ספורט בכלל הכדורגל התחיל כאילו מ, מהמגרשים ואני בן אדם כותב אני בן אדם שמתעסק והתעסקתי במוזיקה ודברים כאלה אז כשהחלטתי לפני בערך שנה שאני רוצה להתמקד יותר ב... בכתיבת ספורט, הלכתי לעשות קורס במקום שנקרא ספורט פאנל, זה קורס של, של עיתונאות ספורט, ולפני בערך פחות או יותר שנה גם התחלתי לכתוב באתר הזווית, שם אני כותב בעיקר על כדורגל עולמי, אני פחות מתעסק בכדורגל ישראלי. וזהו, ולאחרונה ממש לפני כחודש סיימתי פרויקט ענק של סיכום הדור האחרון בכדורגל הישראלי, אפשר לראות את זה באתר הזווית, זה נקרא גדולי הדור. Uh, וזה בעצם המרכז של הדירוג היה מהכדורגלנים הגדולים ביותר בדור האחרון בכדורגל הישראלי.
0: יפה מאוד, אנחנו כמובן נמליץ לכם מי שלא עושה את זה, לעקוב אחרי הזווית, גם אחרי התכנים המצוינים שלהם, גם אחרי ההסכת הנפלא שיש להם, באמת חבר'ה נהדרים, וכמובן אירחנו היום כבר כמה וזה באמת מאוד מומלץ. אז חבר'ה, לפי מה שהבנו ממך, אתה ירושלמי במקור, איך ירושלמי, ירושלמי? מגיע גמרי.
1: לעוד הפועל חיפה. אז הסיפור הוא מתחיל בעונת 97-98, זו עונה אחת לפני האליפות של הפועל חיפה. הייתי בן 6 ו... לקחו, ל... לקחו אותי כאילו למשחק של בית"ר ירושלים, אני הייתי גר ממש ליד דיסטיון טדי, וזהו, و... ורצו להפוך אותי להיות אוהד בית"ר, ובית"ר שיחקה מול הפועל חיפה, זה נגמר ב-0-0 נורא משעמם, ואני החלטתי ש... מאז שאני אוהד הפועל חיפה, וזהו, מאז פשוט נהייתי אוהד הפועל חיפה.
0: יפה. <away> <ו celery> טוב, <laughs> בואו, בוא, אנחנו היום נדבר בעצם על שלושה דברים, קצת על כל המקום של בלוגרים ובלוגריות והסכתינות, זאת אומרת התוכן הנקרא לזה חובבני בעיתונות הספורט.
1: אני, אני לא יודע אחרי... אם חובבני, יותר, כי יש גם דברים שהם יותר חזקים. חובבני, חובבני מבחינת,
0: מבחינת לא משמש כפרנסה לכותב. כן אוקיי זו הכוונה זו הכוונה זאת לא בניגוד למקצוע, למקצוענים ברמה הזאת של ההיבט כן, של עבודה ופה, בפור, ופה זה תחביב. כן, כן. אחרי זה על יחסי מכבי הפועל ונתכונן לדרבי גם ניתוח טקטי. <laughs> אז בוא נתחיל עם הנושא הראשון כל נושא הבלוגריות. <laughs> תראה פעם היה פשוט נגיד בסדר אני עד ללוחות החומר של השומרים אבל אם נלך לעת החדשה בגדול רצית להתעדכן במשהו בעיקר שקשור לספורט, היה פרינט, היה עיתון, אתה קונה עיתון וקורא. בשלב נכנס, נכנס נגיד גם הרדיו, והיו גם דיווחים ברדיו, שד, שדרים, שהיו במקרה שלנו השירים ושערים, ובאיזה שלב גם טלוויזיה, ו, ואחרי זה האינטרנט, ובכל השלבים האלה היה מאוד ברור, הייתה מאוד ברורה ההפרדה, מי מייצר את התוכן ומי צורך את התוכן, ופתאום, עם עידן הרשתות החברתיות, הביא לנו את כל נושא הבלוגים. אנשים, כמוך כמוני, שיפים בבית, ובזמנם הפנוי, מנתחים את המשחקים, ממש הרבה יותר נתונים זמינים. היום אתה רואה, יכול לראות לא רק את כל המשחקים של הקבוצה שלך, נגיד אם פעם היית נוסע לכל משחק, אלא משחקים של הרבה קבוצות, יכול לראות בשידור חוזר ולהקפיא תמונה. ובעצם מטשטש כל העניין הזה של ההבדל בין מי זה, מי זה עיתונאי, מי זה יצרן תוכן. האם אתה עדיין חושב שיש איזשהו יתרון לתקשורת הממסדית, ואני מדבר כרגע לא על הפן המדווח, לא על איזה שחקן יעבור לאיזה מקום, שיכול להיות שפה יש להם יתרון, נגיד כי הם שואבים איזה שמועות מהמועדון או לא כן. יודע מה, אני שם את זה בצד. וכרגע בניתוח, בטורי דעה ובניתוח טקטי, האם אתה רואה עדיין איזשהו יתרון לתקשורת הממסדית? או שזה רק בתפוצה ומבחינת איכות, מבחינת עניין וכל השאר, היום לכל אחד שיושב בבית יש עדיין, את, יש כרגע סליחה את היכולת לייצר תכנים לא פחות uh, טובים.
1: תראה, זה באופן עקרוני אין הבדל, כלומר באופן עקרוני מבחינת אם נשים בצד כרגע את דברים שהם מה שנקרא עיתונאות, שזה כלומר דיווחית. כלומר, מה השחקן הזה עשה ומה השחקן הזה אמר, אם אנחנו שמים רק את העניין הפרשני, כלומר, אני רואה בבית את אותו משחק שרואה פרשן בערוץ מסוים או בעיתון מסוים, זה נכון. אבל בסופו של דבר, בן אדם שמקבל כסף על, על, על העבודה שלו, אתה רוצה ואתה נוטה יותר לסמוך עליו, אתה נוטה יותר... להבין אותו. אני חושב שהרצון להיות שם, הרצות להיות, להיות חלק מהדבר הזה, הוא נובע גם מזה שאתה רוצה להתעסק בדבר שאתה הכי אוהב. כלומר, אנחנו לא כותבים על ספורט כי משעמם לנו, אנחנו כותבים על ספורט כי אנחנו אוהבים ספורט, אנחנו אוהבים כדורגל, ואתה רוצה להיות שם, ומצד שני, אתה, רוצ, אתה, אתה רוצה להתפרנס מזה, אתה רוצה כאילו להיות חלק מזה. ו... ברגע, ש... ברגע שאתה שמה אתה מקבל סוג של במה, סוג של לגיטימציה, היום יש כמו שאתה אמרת יש המון המון מידע והמון המון, אה, המון, המון, המון אתרים והמון המון בלוגים, אה, חלקם טובים יותר חלקם טובים פחות, באמת כמו שאמרת לגבי הזווית אה, שצריך לציין פה את אה, תמיר וברק אלה שהקימו את האתר הנפלא הזה. שעובד כבר חמש שנים ובאמת נותן במה לכותבים מתחילים או לכותבים שרוצים לקחת את זה כסוג של תחמיב. ויש לזה במה, כלומר אנשים מסתכלים על זה, אבל בסופו של דבר המכנה הכולל והמשותף זה הגופי תקשורת הגדולים, זה עדיין נשאר למרות סוג של ביזור מסוים שיש בגלל הרשתות החברתיות והבלוגים.
0: אוקיי, אני אגיד לך שני דברים שאולי תגיד לי מה דעתך עליהם. אחד, האם בכותב שכותב בסופו של דבר באתר מסחרי לא באיזשהו אין. מידה מוגבל א' במקום שיש לו מבחינת הכמות תוך מלל שהוא יכול להביא אתה יודע לא כל אחד נותנים לו עכשיו אני למשל כן. פרסמתי לא מזמן תראו על סטטוס ספציפי זה על זה ברון לא חשוב 12 אלף מילים. אתה, אתה לא יכול okay. להיכנס לתר המסחרי ולפרסם טור okay. דש של 12,000 מינים, כן זה לא יעלה על הדעת, okay. לא, 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 לא מכיר שדבר כזה קרה בספורט ב- בישראל, יש כאלה דברים, אתרים ייעודיים בגולה של מאמרים מאוד מאוד ארוכים, אבל בישראל זה דבר מאוד נדיר, אז א' יש פה את העניין הזה, ב', האם הוא לא מחויב גם לפן העסקי, זאת מה שאנחנו קוראים טראפיק, אתה יודע, זה בעצם הוא רוצה קליקים. כן,
1: okay, זה בעצם העניין, העניין הוא, הוא... בסופו של דבר זה גם הביקורת אה, הגדולה כיום על, ה, על האתרים או על, ה, על גופי התקשורת הגדולים שהם מתמקדים אה, בעניין, בעניין המסחרי. ו, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה ליצור תוכן, אתה צריך, אה, אתה צריך שיהיה לזה, בדרך כלל תוכן טוב דורש תחקיר טוב, דורש... משאבים uh, מסוימים uh, ואם יש לך את המשאבים האלה אני, ואני יכול לתת הרבה דוגמאות מהתקשורת uh, גם התקשורת. ה, ה... הארצית אבל אפילו אני אקח לדוגמה גוף שידור ש, ש, שמוכר לשנינו זה רדיו חיפה שאפשר לרדת על הפומפוזיות שלהם ועל כמה שהם עושים זה אבל ו, ויש שם גם את הפן המסחרי אבל עובדה שהם דבר שתופס הם דבר שמעניין הם דבר שמרתק את הקהל והרבה פעמים בשביל לרתק את הקהל ובשביל לשים יד על תופעה ובשביל להיות מוביל של תהליך מסוים, אתה צריך להשתמש גם בדברים שהם קצת יותר מסחריים.
0: זה נכון, זה ברור שיש שיטרון לאתרים האלה, ב- גם לכותבים ל- 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 באתרים האלה, לא רק בתפוצה הראשונית, אלא גם אחר כך יש עורך, ויש מי שמכוון, ויש <מדוק> מי שיודע להגיד להם, אוקיי, אנחנו שמים לב שיש יותר תגובות על טורים מהסוג הזה, ולכן... אז אנחנו נקדם את זה ואנחנו מעוניינים שתכתוב על זה וכמובן שאתה ככה יכול לזכות ליותר חשיפה כאילו זה אחד מעניין את השני וכל אחד כן. שכותב אני לא אגיד שאנחנו כותבים בשביל החשיפה אבל בסוף שזה נחמד אתה מעוניין שיקראו אותך כן זה דבר אתה לא בור. כותב למגירה.
1: אני אגיד לך גם את הצד השני הפרויקט שעשיתי פרויקט גדולי הדור של הסיכום של הדור האחרון לא היה יכול להתקיים בשום מקום שהוא לא. אה, אה, אתר, אתר הזווית, כי אתר הזווית הוא, ושוב פעם אני, אני מרים להם, אה, הוא מצד אחד גוף אה, אה, תקשורת מאוד מוכר יחסית, כלומר במיליה של הספורט הישראלי הוא מאוד מוכר, ומהצד השני הוא נותן אה, במה מאוד פתוחה, כשאני באתי עם הרעיון הזה לברק ותמיר הם לקחו את זה ב, 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 כאילו, בידיים פתוחות ו... ו זה כמויות מטורפות, באמת כמויות מטורפות של טקסט, שכמו שאמרת זה דברים שלא קיימים בישראל, ולכן צריך את השילוב הזה, צריך את המצד אחד, זה טוב שיש את הגופים המסחריים, זה טוב שהם נותנים במה מסוימת, אבל צריך תמיד שלצידם יהיה את השביל הזה של הצדדי, שמי שרוצה לצעוד בו, יוכל לצעוד בו.
0: כן, אני עוד דבר לגבי הגופים המסחריים, שמצד אחד, הרי העבודה שלהם נהייתה כאילו יותר קלה, כי הרבה יותר קל להגיע לתפוצה מאוד מאוד רחבה, כן, אתה לא באמת צריך למכור עיתונים, כי אני לא צריך לבחור היום בין ספורט 5 ל-one, לוואלה ספורט, אני יכול להיכנס לכולם. זה לא כמו פעם, שאתה לא תלך ותקנה גם ידיעות וגם מעריב, נכון, כאילו, ופה זה יתרון אחד. מצד שני, יש עליהם הרבה יותר ביקורת, כל טעות, כל משהו, אתה יודע, שהוא... לא מדויק לזה, לא, תמיד ישר התנפלו עליהם. לפעמים כמובן זה לא בצדק וזה מוגזם ואנחנו נוטים להיות מאוד ביקורתיים. לפעמים כן, אם אתה יודע, אתה תופס בן אדם, אני לא רוצה להגיד פה אבל שמות ספציפיים, אבל בחוסר דיוק ועוד חוסר דיוק ועוד איזה משהו שנראה לך כהמצאה. אז כמובן שאתה...
1: שאתה כמובן שתהיה לך לה... ביקורת על כן. אני כן רוצה להגיד משהו על זה, על, ה... על, ה... על העניין של הביקורת, שמצד אחד הוא מאוד חשוב, כי הוא כן מדייק ואתה רואה איך אנשים בערוצים... הם... אם פעם היה, היה אם נניח לפני 6-7 שנים, אז היה בעצם ברשתות החברתיות את כל הביקורת ובערוצים הכל התנהל בצורה אחרת, אתה רואה היום שהערוצים לאט לאט מכווננים את זה. אם תיקח לדוגמה, אני, אני מרים פה לכל מיני אה, גופים, אז לדוגמה אה, את, את השידורים של הליגה הישראלית בספורט אחת, שאתה רואה שם פאנל שהוא הוא, אה, מאוד מעמיק אה, ומאוד מעניין אה, לפני המשחקים, אחרי המשחקים, אה, של... פרשנים שהם מודעים למה שקורה ברשתות חברתיות, הם מודעים למה שאוהדים רוצים לשמוע, וזה, וזה כאילו כמובן חשוב, ובסופו של דבר בגלל שיש את הזרם הזה, בגלל שיש את הביקורת הזאתי, אז בעצם זה יוצר את הדבר הזה גם בגופים הגדולים, גם מה שאנחנו עושים, שאתם עושים פה, שומעים את זה במקומות אחרים ומתכוונים ו- בצורה כזאת.
0: כן, אני, אני, אני חושב שגם אתה רואה את החבר'ה שיותר, נקרא לזה הדור הצעיר, ו- בפרשנות, שמנסים להביא משהו קצת אחר, לעומת, כן. אני רואה פרשנים, תראה, שלמה שרף, כמובן שהוא המאמן הכי גדול, נגיד, של הקבוצה שאני אוהד, בהיסטוריה.
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אפשר, <laughs> <לי>, אפשר <laughs> להתווכח על זה, אבל כן.
0: <laughs> לא, לא אפשר להתווכח על זה.
1: טוב,
0: אפשר, אבל אתה יודע, היפואיות הראשונות והדאבל וזה, אבל בסופו של דבר לא משנה, אותו בערוץ הספורט, מפרשן משחקים, זה אפילו קצת מביך, כי אתה אומר, מה, הבן אדם שהיה כזה מאמן גדול, זה מה שהוא מסוגל לייצר, ואתה רואה שהוא בן אדם שלא ער לשינוי שהרשתות החברתיות הביאו לעולם, הוא לא ער לזה שכל דבר שהוא אומר, זה לא שבן אדם אומר, לעצמו אוי איזה שטות uh, שלמה אמר אלא הדברים האלה אחרי זה תופסים uh, תאוצה ורצים בפייסבוק ובטוויטר ובכל מקום בהמוניהם. ואתה נגיד עם האמירה האחרונה שלו. נכון. שהיא קצת uh, ש, uh, שלוחת רסן. אז uh, <מאוד, <מאוד, מאוד לקחו את זה למהר למקום שאני לא יודע אם זה נכון מה שהוא אמר או שזה סתם אם זה כן גזעני או לא גזעני או שהוא באמת ידע שפנמה היא יצואנית בנן גדולה. <אח> <אבל מקום> זה, 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 לא, זה לא באמת משנה. עצם זה שאין לו את המודעות עדיין, ואדם אתה שגדל במציאות אחרת והתפתח במציאות אחרת ואין לו את המודעות כל דבר שאתה אומר היום צריך הרבה יותר להיזהר והפרשנות ו- ו- וה- שלו היא-, היא הרבה יותר נקרא לזה יצרית אפילו אני אקרא
1: לך. זה נכון, אני, אני אגיד אבל משהו לגבי, משהו שאני למדתי בקורס תקשורת שלקחתי, שאחד התרגילים שעשו לנו זה התרגיל בעצם של שידור, סימולציה של שידור משחק. שמו לנו פשוט תקציר של משחק ובוא תשדר, ואנחנו כולנו, אתה יודע, כולנו אוהדי כדורגל, כולנו עושים את זה גם כשאנחנו משחקים כדורגל בשכונה, וזה כאילו נורא טבעי, ואז כשאתה יושב מול משחק, אפילו משחק שאתה יודע מה התוצאה שלו ואתה יודע מה יקרה, זה לא כל כך פשוט, זה ממש לא כל כך פשוט. לא, זה קשה, ו- זה קשה. והלחצים האלה, במיוחד אני לא מדבר ספציפית על שלמה שרף, שבאמת הייתה אמירה גזענית, הוא יכול, הוא יכול להיות שהוא התכוון לו או לא התכוון, אבל אמירה שכמובן זה לא המקום שלה. אבל הרבה פעמים אנחנו תופסים נניח את השדר או את הפרשן באיזה אמירה, באיזה אמירה שהוא לא נכון, הנתון הזה לא נכון, מה שהוא אמר פה זה לא נכון. צריך להבין עד כמה זה תפקיד מאוד מלחיץ ועד כמה זה תפקיד שאתה חייב להיות תמיד נורא מהיר ונורא מדייק, ואני חושב שההבנה של זה תגרום לנו, אנחנו לא צריכים להיות סלחנים לכל טעות, הם עושים, באמת באים ועושים את המיטב, רובם באים ועושים את המיטב שלהם אה, בשעת השידור שלהם.
0: אני אגיד לך לגבי זה שני דברים.
1: מצד אחד, נכון,
0: הרבה פעמים אומרים אנשים, אה, לכל מיני הם כותבים, <coughs> גם לי אמרו את זה, מה היה עדיף שאתה תפרשן במשחק על פני כך וכך. ואני אומר, לא, לא, חבר'ה, זה, זה, זה מקצוע אחר לגמרי, לנתח <coughs> משחק לפני ואחרי, ולפרשן אותו תוך כדי. זה סיפור אחר. אתה גם צריך למכור את זה, אחר, זה הרבה יותר קשה. נכון. זה אחד. מצד שני, אתה רואה פעם שאני, יושב לך בחור כמו מוטי יווניר למשל, במו, אני חושב שזה היה מונדיאל ממש קודם, מונדיאל כמעט כן. משוכנע, והוא אומר על איזה שחקן, או אפילו, אני לא זוכר אם זה נבחרת, אבל בוא נניח שחקן, אני, אני, לא, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא אגדיל את זה, שאין אה, לי מושג כאילו, לגביו, אני, אני לא יודע להגיד עליו שום דבר, עכשיו אני אומר, רגע, אבל זאת המקצוע שלך. זה גם מונדיאל, זה, כן. זה פסגת הכדורגל. איך אתה לא הולך, יש שחקן, תלמד עליו, תראה איזה משחקים, תביא נתונים, משהו, הרי בשביל, אני, אני לא יודע, כל אחד, הבוס שלו יחליט בשביל מה הוא משלם לו, אבל אני בתור צופי, כאילו אומר, אוקיי, א- א- למה אתה מצדיק את, ה- את המקום שלך? זה לא מספיק רק לנתח את מה שאומרים, תביא לי משהו מעבר. אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול להביע דעה, כי אני לא מכיר. וזה אחד. שתיים, אתה רואה שהרבה פרשנים עכשיו חבר'ה, זה לא, בושה, לא צריך, גם שופטים בישראל, שופט משפט עליון, לא יודע את כל ספר החוקים על בוריו, אין דבר כזה. אתם כאילו... לא זוכרים את החוקה? כן. זה בסדר, גם אני לא זוכר תמיד. אין בעיה להגיד רגע, לפתוח, זה קובץ, אפשר לעשות חיפוש, ואתם תוך שתי דקות מגיעים למסקנה. להגיד, אתה רואה, זה אווירה, זה כרטיס אדום בוודאות. כשברור לך שלפי החוקה, כל מי שמכיר את הסעיף יודע שאין סיכוי שזה כרטיס אדום בחיים, פוגעים בעצמכם במקצוענות זה לא שאמרת עכשיו איזה נתון שהשחקן כבש אה, חמישה שערים ולא הוא דווקא כבש ארבעה או זה לא שהתבלבלת בשם או שזה לא זה פשוט חוב זהו זו חובבנות.
1: אני לא, יודע, אני לא יודע לגבי חובבנות אני אקח לדוגמה אה, אני אני יכול להגיד בכנות שאני חוץ ממזרקים של הפועל חיפה שיש לי כאילו. הרגשה אתה יודע אני, אני אני הרגשה אישית כלפי זה אני לא רואה כמעט משחקים שלמים אני בדרך כלל מה שאני רואה זה בעצם סוג של יש את ערוץ הקיבוץ ב- בספורט 5 או את, את, את חגיגה האירופאית בספורט 1 ושמה זה בעצם חלק מהעניין. Uh, אני לוקח לדוגמה בספורט אחת שמביאים תמיד את uh, סלווה ברזילאי שאני מת עליו אבל סלווה ברזילאי הוא לא נמצא שם בשביל uh, להיות מדויק הוא לא נמצא שם בשביל להיות זה בשביל זה שמים לידו מישהו שהוא, שהוא יותר מדויק מישהו שהוא יותר מתעסק בדברים האלה הוא בא לתת, לתת סוג של לתת אווירה ואני לא, כמובן, לא אומר שזה בסדר. להיות במקום, אני חושב שבכלל כל עניין של נחרצות בזמן שידור משחק או פרשנות של משחק צריכה להיות, צריך להיות הרבה יותר סקפטיבי ואתה רואה שגם הדור היותר צעיר הוא עושה את האבחנות האלה והוא עושה את הדברים האלה, כמו שאמרת זה באמת עניין של, של הגדרה של דור. אבל חלק גדול מלהיות שדר או פרשן או להחזיק שידור זה גם להיות סוג של בדרן מסוים ובמידה מסוימת אני לא מצדיק את הבורות הזאת אני רק אומר שיש ערך מאוד משמעותי בלתת משהו שמאוד יעניין את הצופים. עכשיו האם לבוא ולהגיד על משהו ש... אף אחד לא יודע כשרואים את ההילוך חוזר, האם זה פנדל או לא פנדל, האם זה אה, נועד שם כדי לבדר, כנראה שלא, זה שם כי, כי הש, השדרן או הפרשן רוצה שישמעו אותו יותר, וזה בסדר, זה התפקיד שלו. וזה. צריך להבין שזה לא תמיד יהיה אבל פשוט צריך אה, אה, גם, גם חלק גדול מבחינתי, מהחוויה שלי בצפייה במשחק, זה, זה להיות בטוויטר בזמן הצפייה של המשחק, ולראות מה ששם הרבה פעמים בטוויטר או בפייסבוק אתה תקבל דברים הרבה יותר מעניינים ממה שיהיו בשידור ואני חושב שהקהל ממילא הולך לשם.
0: Okay, טוב בוא נעבור לנושא הבא שלנו, נדבר okay. קצת על יחסי מכבי הפועל. טוב זה אולי באמת קצת שונה למי, אני לא יודע, למי שגדל בירושלים ותגיד ות, לנו את הזווית שלך, האם מבחינתך יש איבה ספורטיבית למכבי שהתפתחה עירונית למרות שגדלת. הרחק מהעיר ואני לא יודע, אני למשל גדלתי הרחק אבל המשפחה חיפאית אז זה כן okay. מושרש. בוא תגיד לי מהזווית שלך איך זה, איך אתה מרגיש.
1: תראה, זה לא, צריך להגיד בכנות, שכשפותחים את העניין של היחסים של הפועל חיפה ומכבי חיפה, זה שבמשך הרבה מאוד שנים, לא בא לפני ש... המון שנים, שנות ה- 2000, מתחילת שנות האלפיים, מתחילת שנות האלפיים עד בערך לפני חמש-שש שנים, לא היה בהם באמת כל כך כאילו יריבות, כלומר זה לא היה, ש... זה לא שהיה, uh, ח... ששתי... היה שתי קבוצות uh, באותה רמה, הייתה קבוצה מאוד 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 טובה ששלטה לא רק ב... בעיר אלא שלטה בכדורגל ב... הישראלי בצורה מאוד דומיננטית, אני אקח אותך לשנת 2005-2006 שהייתה בעיניי השנה הכי טובה של מכבי חיפה בעשור הראשון של שנות האלפיים. אליפות מאוד מאוד דומינטית והפועל חיפה הייתה באמצע הליגה הלאומית. כלומר זה מבחינתי משחקים מול מכבי חיפה כ- כנער, כילד, היו סוג של כוננות ספיגה. כוננות ספיגה, ש- כלומר לא, לא, לא ממקום בכלל של לבוא להתחרות או שיש איזה יריבות או משהו, זה לא כמו בתל אביב ששם ש- ש- נבנתה במשך שנים יריבות וגם למרות שהפועל תל אביב דועכת עדיין יש את, ה- את האש. הפועל חיפה נתפסה ב- ברוב ה... ב-20 שנה האחרונות כקבוצה, אה, כקבוצה קטנה יחסית למכבי חיפה, אה, ומה ששינה את זה, מה שהפך בעצם את הדרבי החיפאי למשהו שהוא סוג של עניין בכדורגל הישראלי, זה היה בעצם בחמש שנים האחרונות שבמקביל לעלייה קטנטנה ביכולת של הפועל חיפה, הייתה דעיכה משמעותית ביכולת של מכבי חיפה.
0: אוקיי, okay, ואתה לא מרגיש למשל, uh, כשהפועל היו בפלי אוף uh, באייטליון, כאילו
1: מכבי בית תחתון, זה לא היה אקסר שמחה? לפני ש... ש... שלא לא אכפת לי אם ננצח, כולנו רוצים לנצח וכולנו מקווים שננצח וכולנו מצפים מהשחקנים לנצח, בין הציפיות למציאות יש פער מאוד גדול.
0: Okay, אני אשאל אותך שאלה שכבר שאלתי, אוהד הפועל שהתארח אצלנו בעבר, אבל אני מעוניין על זה גם לפניך, היה איזה דרבי okay. שיצא ש... לדבר עם אוהד הפועל מחוץ למגרש, דווקא לא מישהו שהכרתי לפני, והוא אמר לי, אני מבחינתי, חבל שהמשחק הזה לא בנשר. ברור שנשר לא מאושר לליגת הלאה אבל באופן עקרוני אומר לו מה הקשר עכשיו נשר. הוא אומר לי פה אני מקבל עשרים אלף ירוקים על הראש. שם היה לי היה ביתיות. לכל הפחות חמישים חמישים משהו כזה אומר לי אפילו בקריית אליעזר כשהפועל ירחה אז לפחות בשנים הטובות היה דומה לפיפטי פיפטי במשחקי בית של הפועל אני מדבר מבחינת הכלל. הוא אומר פה יציאון כל כך גדול שאנחנו בכמויות לא רלוונטי אצלנו מכבי מביאים כל דרבי עשרים אלף איש. וזה זה אנחנו מאבדים את כל כאילו אנחנו משחקים בעצ... בעוד שני משחקים בבית של מכבי.
1: זה מאוד נכון, זה מאוד נכון וזאת, זאת הייתה תחושה, בקריית אליעזר האמת שפחות הרגשתי, אני לא יודע למה, אבל בקריית אליעזר היה משהו במבנה ובזה ש, שנתן תחושה שאולי זה, אולי זה היה השנים של הגדרות, שהייתה תחושה שזה לא ממש, שמשחקי בית יכולים להיות סוג של משחקי בית, אגב זה גם היה שנים מאוד גרועות של הפועל חיפה, זה לא זה, אבל באמת, אין ספק שרוב אוהדי הפועל חיפה מרגישים ש... שהאצטדיון הזה גדול עלינו, ויותר מזה, מרגישים שהפועל חיפה צריכה אצטדיון יותר קטן, צריכה לשחק באצטדיון יותר קטן. אני לא הייתי אומר שאני רוצה לארח בנשר, כי בכל זאת יש משמעות ללהיות בחיפה ולשחק בתוך חיפה, אבל כן, העניין הזה, יש בשנים האחרונות דרישה מאוהדי הפועל חיפה כלפי העירייה ל, 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 לנסות לקדם סוג של איזה אצטיון שיהיה קצת יותר קטן, משהו כמו של 5,000-6,000 אוהדים, שבאמת נקבל בו את התחושה שיש לנו בית, כי סמי עופר זה אצטיון מדהים, זה אצטיון הכי יפה שהייתי בו בארץ, אבל הוא לא, הוא לא בית בשום צורה עבורנו. אני לא בטוח שגם, אתה יודע מה, אני אפילו לא בטוח שגם עבורכם הוא בית, כלומר, אני לא יודע עד כמה, תגיד לי אתה את התחושות שלכם, אבל אני לא, אני לא הרגשתי ש, 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 שזה כאילו, שזה כמו קריית אליעזר, קריית אליעזר זה מקום שאתה יכול להוריד בו נעליים, זה מקום שאתה יכול, כאילו, אתה ממש מרגיש שזה הבית שלך. וסמי עופר זה אצטדיון בינלאומי, אבל לא, הציון, לא, לא כל כך אצטדיון חיפאי.
0: מבחינת ההרגשה שלה, כאילו כמה זה שלי וזה, אני יכול להגיד לך שאני כבר מרגיש אותו הדבר, אני לגמרי מרגיש שזה בית, אבל מבחינת איך שאני בלעד, גם לאיצטדיון, כאילו בכיף שלי לבוא למשחק, לאין שיעור משהו המקום לרגליים, הזווית הצפייה, הקרבה למגרש, השירותים, הגישה, כאילו... כל דבר שאתה יכול להעלות על דעתך, כמויות, אולי חוץ מהדשא, הדשא בקריית אליעזר באמת היה פנטסטי.
1: היה דשא
0: ו- מדהים, ו- כן. ואנחנו ו- כן. קוראים לזה איצטדיון אווירן, <laughs> אז, אז פחות, כי יש להם בעיה של השמש, הוא לא מקבל, ואני לא יודע מה היה להם סיפור עם הכוונוע פוטוסינתזה, ולמה זה לא עובד מספיק טוב, אני לא אגרונום, כן. אבל הדשא פחות טוב, אבל חוץ מזה, באמת, הנוסטליה היא לא מדברת אליי, אני בכלל בן אדם שיש לו פחות סנטימנט לחומר, אז עם כל הכבוד לאותן 11 אליפויות שראו אבני קריית אליעזר, כמובן למי שמתבלבל, האליפות של 85 שנקחה בקריית חיים, בגלל מערכת הניקוז שהותקנה אז אליעזר. או לואיג'י אנטוניני אם יש להגיד את שמו נכון, על שם לואיג'י אנטוניני היה אקצטדיון בשכונת קריית אליעזר. אקצטדיון היה
1: אז לא, אני
0: אומר על לואיג'י אנטוניני זה קריית אז בכל אופן אני אומר שאני מעדיף, ובאופן אישי לי זה גם יותר נוח מבחינת המיקום, כי אני בא מדרום,
1: אז נוח לי יותר שהאקצטדיון מבחינת זה זה מדהים, אני לא יודע... אתם, מאיפה אתה בארץ? כפר סבא. כיום. כפר סבא. אז אני לא יודע כאילו איך זה מכפר סבא, אבל מירושלים להגיע לקריית אליעזר למשחקים זה היה נורא, זה היה ממש נורא. וכאילו, ולהגיע עכשיו זה, אתה יודע, יש רכבת, יש, 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 יש תחושה יותר טובה. אבל יש משהו באמת בצטיון הזה, ואני מחזיר אותך למה שאתה אמרת לגבי אותו אוהד, ש... שזה לא רק הכמות, זה לא רק כזה, זה התחושה הזאת שאתה נכנס לאצליון ופשוט אתה רואה מולך דבר כל כך גדול ודבר כל כך זה, ש... 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 שאני חושב שזה לא מתאים לדנא של הפועל זה הדנא של הפועל הוא דנא של אנדרדוג בסופו של דבר, הוא דנא של בוא נפתיע, ולצערי, אבל זה, זה כרגע המצב.
0: אני אתן לך איזה אנקדוטה שאמרת יואל בליו מירושלים לראות הפועל חיפה. בת דודה שלי התחתנה עם בחור, אוהד ביתר ירושלים, והוא נסע למשחק שהיה עיר חיפאית, והם היו בחיפה, אז הוא אמר ביתר ירושלים מגיעה למשחק לירושלים לפועל חיפה, הולך למשחק. והוא יצא החוצה אחרי זה והוא מחפש את המטרונית, הוא רגיל שאחרי המשחקים של מכבי חיפה יש מטרוניות שמפזרות בטעמונים, לא מצאתי את המטרונית, לא היה מטרונית שתיקח אותי חזרה. ואתה צריך ללכת למקום של קו רגיל כי היא לא, לא הצדיק את הכמויות, אז הזכרת לי מה ירושלים של זה. כן. טוב, בוא, בוא נעבור לדבר קצת לקראת הדרבי, אז בוא yeah. תן לנו סקירה קצת על הפועל גם מבחינת מקצועית, קצת טקטית מה נראה לך לקראת הדרבי ואיך הולכת העונה
1: עד כה. אני uh, אתחיל מהסוף, איך הולכת העונה עד כה? התשובה היא שהיא הולכת לליגה הלאומית. Uh, זה עצוב להגיד את זה, כאילו, זו תחושה שאוהדי הפועל חיפה מכירים היטב, uh, שתחילת העונה היה הרבה כותרות, אנחנו מביאים את השחקן הזה, מביאים את השחקן הזה, הביאו איזה שישה שבעה בלמים, uh, משום מה, uh, ומשום מה חיים סילבס מתעקש לשחק עם שלושה בלמים, לא הבנתי כל כך, כאילו, אין לך שלושה בלמים שיכולים לשחק בערך, כן, אבל אתה עדיין מתעקש, מוזר. אבל באמת התחושה באמת של העונה הזאת, בניגוד לעונה שעברה, שעונה שעברה היה בלוק של קבוצות יותר חלשות מהפועל חיפה בליגה, העונה, התחושה היא שאין הרבה כאלה. כלומר, אנחנו, סכנין יחסית חלשה, למרות שהם החתימו עכשיו את קיאל, וחדרה היא לא, היא לא חלשה, היא יכולה להפתיע פה ויכולה שמה, והפועל תל זה עדיין הפועל תל אביב. וחוץ מהם, הפועל חיפה נראית לא ברמה של הליגה הזאת, לא ברמה, אנחנו, אנחנו לא נראים ברמה של הליגה הזאת. אה, הבקענו עד עכשיו שני שערים בארבעה משחקים, שני שערים שהיו די, די מקריים בסך הכל, אה, וברמה הטקטית אין כל כך מה לדבר, כי שוב פעם, זו התחושה שלנו, גם, גם הטענות כלפי סילבס. אה, שאין לי דבר נגדו באופן אישי, כלומר הוא בן אדם מאוד נחמד, אני בטוח שהוא בן אדם מאוד נחמד ובן אדם מאוד חביב, אבל הוא מין סוג של פס הייצור של המאמן הישראלי הגנרי. זה שהיה פעם שחקן, שח, פעם שחקן יחסית מצליח בליגת העל, ועובר מקבוצה קטנה כזאת לקבוצה קטנה אחרת. ובעיקר אני חושב שפשוט... אני לא מרגיש שיש איזה ניסיון לשנות משהו, יש איזה ניסיון לעשות משהו אה, מעבר לקוות שלא נספוג שערים ולתופף את ההגנה.
0: אתה מרגיש שהיכולת תואמת את התוצאות? כי לפי תחושתי, מה, שתי, אני לא ראיתי את כל המשחק נגד נתניה, אבל כן ראיתי חלקים, ולא הרגשתי okay. שהפועל היו נחותים או שהם נפלו, ש... ראיתי שהם משחקים סך הכל בסדר, לא הרגשת שהם קבוצה מבחינת הרמה שהם הציגו שמתמודדת על ירידה. זה נכון. יכול להיות
1: שהתחושה נכון. שלי משקרת, אני לא יודע. לא, זה, המשחק מול נתניה באמת היה קצת משקר, כי באמת, שוב פעם, גם שם התחושה, זה, אגב, זה לא, אני לא חושב שזו תחושה רק של אוהדי הפועל חיפה, אני חושב שיש הרבה מאוד קבוצות בליגה שבאות בעיקר להתגונן, שזה בעיה מאוד קשה בכלל בכדורגל הישראלי, כלומר שקבוצות בעיקר לא רוצות לספוג. יש לנו כרגע, אבל כרגע שאני חושב קדימה לכיוון דרבי, אני חושב, אוקיי, אני רוצה שמישהו יבקיע פה גולים ויש לנו שחקן אחד שאני יכול להגיד עליו את וילי אגדה שאני יכול להגיד עליו הוא באמת שחקן מדהים וגם הוא סיפור סיפור אה, אה, מאוד מעניין זה שהוא היה הוא כבר היה סגור אצלכם והוא בסוף של דבר החליט לחתום אצלנו כי הוא לא רצה להיות אה, רק אה, הגיבוי של אה, רוקאביצה ועדיין. מלבד ווילי אתה אז יכול להיות שאלמוג בוזגלו פה יפציע ונס דמיר פה יפציע ויהיה פה ויהיה שם ועוד איזה, והמושאל הרביעי ממכבי תל אביב יעשה משהו במרכז הרחבה. אבל, אבל התחושה שזה לא מתקדם לשום מקום זה שלא הולך לשום מקום זה אנחנו עם נקודה אחת מארבעה משחקים כמו, אה, אנחנו, כאילו, כמו חדרה וסכנין כלומר אנחנו פרקטיקלי מתחת לקו האדום. Uh, אני לא רואה באמת את ה... יכול להיות שאני פסימי מדי לגבי הפועל חיפה של העונה, אבל uh, במשך הרבה מאוד שנים, אני, עושה את זה, אני אקח את זה קצת אחורה, במשך הרבה מאוד שנים uh, בעשור הקודם, אז הפועל חיפה הייתה במקום, במקום הזה, היא הייתה במקום של uh, uh, להיות ממש ניצלנו במחזור האחרון או במחזור הלפני האחרון או... ממש כאילו, ממש בקרבות הירידה. ומאז העונה של הגביע הייתה תחושה שהפועל חיפה תופסת איזה סוג של מעמד. והשנה הזאת זה בעצם חזרה לתחושה המוכרת של אוהדי הפועל חיפה, שמי ש... 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 שבנה את הקבוצה בנה אותה בצורה הכי מינימלית שיש, בלי... מחשבה כמובן שבלי מחשבה אתקפית אבל גם בלי מחשבה על כלומר מעמיסים את ההגנה בהרבה בלמים בתקווה שלא נספוג שערים וזה לא קורה. זהו.
0: אוקיי ואם נדבר לקראת הדרבי בגדול איזה הרכב
1: אתה צופה אני מניח שבוריץ' יפתח כשוער. אין סיבה שקדוש זה נראה פחות או יותר אבל זה אני אגיד לך את האמת. בוריץ' יעלה כשוער זה אני די בטוח לגבי המרכז הגנה זה לא באמת משנה סירושטיין או קפילוטו משפטי זה לא או, או כאילו זה לא באמת משנה כי כולם פחות או יותר באותה רמה אה, לירן סרדל בעיניי זה המפתח שלנו ב, מבחינה הגנתית או, או קשר תלוי איך הוא ישרק, איך ישרק, ישחק איתו. אה, מלול ו... מגן ימני אני מניח? אה, כן מלול הוא לא יהיה מגן ימני אני בסך הכל בן אדם נראה שחקן מאוד מחובר הוא קפטן של הקבוצה למרות שהוא לא גדל בקבוצה וזה אבל יש דעיכה מאוד מאוד גדולה ביכולת שלו מאז העונה של הגביע. ואני מקווה לראות
0: אותו עוד מעט נדבר על המצ'אפים מי מגן שמאלי לדעתך יפתח.
1: נחמיאס אולי לא יודע, אני לא יודע, זה הזה... כשאומר, יכול, יכול להיות, אבל שוב פעם, זה, שוב פעם, אני חוזר על זה, זה לא באמת משנה, כל הרמה של ההגנה היא פחות או יותר אותו דבר, הפועל חיפה, אם, שתכף נדבר על המצ'אפים, אז היתרונות שלה הם יתרונות התקפיים. אני לא יודע אם זה יתרונות על מכבי חיפה, אבל זה יתרונות התקפיים, זה יותר בהתקפה, יש לה קצת יותר כלים מאשר בהגנה, ההגנה היא פחות או יותר סטטית יותר.
0: אוקיי, okay, וקישור בו, מי לדעתך? מ- 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 גל הראל אני מניח יפתח?
1: גל הראל יפתח, אני מניח שתומר אלטמן, שבעיניי הוא עונה שנייה בקבוצה, באמת הוא שחקן מוכשר, מושאל ממכבי תל אביב, אני מניח כאילו נס זמיר, כאילו שוב פעם, לא, לא, הוא לא ממש קישור, אבל הוא סוג של קישור. אני מאוד מקווה ש- שזה, שזאת תהיה השלישייה. אוקיי, okay, ומקדימה? אגדה. מקד... מקדימה, אגדה בעיניי הוא חייב להיות uh, בנקר, אני מקווה שהוא יהיה בנקר ולא, אתה יודע, דרבי וזה, אז פתאום יגידו, אה, ah, בוא נשלוף את עדן בן בסט מהפריזר. Uh, uh, אל-מוג, אלמוג בוזגלו אני מניח שגם יפתח, uh, אולי רדסטיין, אבל שוב, אני לא, לא מאמין שנעלה עם שלושה קדמים, אני מאמין שיהיו חמישה בהגנה, שלוש בקישור ושניים בהתקפה.
0: מה באמת לגבי רז שטיין, שאנחנו מכירים אותו כי גדל אצלנו, עונה כן. שעברה למרות הירידה, סך הכל עונה טובה מאופן אישי שהייתה לו בנס ציונה, איך אה, הוא, הוא, הוא נראה אצלכם עד כה, מכמה שיצא לך לראות?
1: הוא נראה בסדר, כלומר כשהוא משחק, לא, אני לא יודע כמה הוא, ממש, הוא באמת שיחק מבחינת המשחקים, הוא משחק שלושה משחקים, הוא משחק גם בגביע הטוטו והוא נראה מאוד חלש. וכאילו גם, בדרך כלל בשלושת המשחקים הוא גם עלה כמחליף. הוא לא... אני לא יודע אם זה איך שסילבס משתמש בו שזה לא נכון, או שיש דעיכה ברמה שלו, אבל צריך לזכור שרדשטיין היה רוב הקריירה שלו עד עכשיו, הוא היה שחקן של הליגה הלאומית. ובדרך כלל, ואומרים את זה הרבה בליגה הלאומית, ששחקנים שנמצאים הרבה זמן בליגה הלאומית, יש סיבה שהם שמה. אז העונה שלו עם נס ציונה הייתה באמת עונה מאוד מאוד טובה, אבל עונה אחת מאוד טובה עדיין לא הופכת אותו לפרוספקט מאוד מזהיר. ואני מקווה שבהמשך הוא ישולב קצת יותר, או שהוא יתופקד קצת אחרת ממה שהוא מתופקד כרגע.
0: טוב, בואו נבוא רגע למעבר חד למכבי. אז במכבי, כמובן שיש מאבק על עמדת השוער, גלאזר פתח עד כה היה טוב במשחק האחרון, זה עדיין לא אומר שהוא בטוח יפתח הפגרה, כי הוא, פת... הוא חזר בכלל להרכב כי כהן לא התאמן, הייתה פציעה במרפק. פ... אי אפשר לדעת, אני, בכל זאת אניח שגלזר ימשיך, מגן אם אני כמובן מבוקה, הבלמים פלניץ' ו... וכנראה חבשי. שם זה לא בטוח וערד מה הסיפור עם עופרי
1: ערד שם באמת למה הוא איך כאילו איך הוא, הוא סוג של הוא לא הוא לא ממש איבד את המקום שלו אבל זה סוג של כאילו ירד ברמה שלו
0: תראה חבשי בינתיים בתחילת העונה משחק טוב. נכנסים לעומס משחקים אני מניח שתהיה שם רוטציה, סך הכל הם שלושה ב... בלמים, אפשר להגיד הייתי אומר עוד ארבעה עם רמי גרשון, למרות שהוא כבר, לא, שאני... לא אבל, לא. לשוב, אבל אני, אני, אני ציני למה כדי להגיד שהנה הוא שוב פצוע אז בלאו הכי זה לא רלוונטי, okay. אה, אבל בין שלושתם אני מאמין שתהיה איזה רוטציה, אה, חבשי עד עכשיו סך הכל טוב אז, אה, מצד שני יש לו, תראה אם אתה מסתכל על, על פני משחק שלם, אז העונה רק, חבשי כאילו יותר טוב מהרד, אבל חבשי יש יותר טעויות קריטיות, ופה זה, זה החלטה yeah. שאתה צריך לקבל. מצד שני, אם אתה גם מסתכל, מי השחקן הכי מסוכן של הפועל, yeah. עברת לבית אגדה, נכון? אז אתה אומר, מי יותר מתאים להתמודד איתו? אז חפשי מהיר. וחבשי יותר חזק הוא אתלט יותר הוא, הוא יותר מתאים לסגנון כזה של שחקן שאולי לארד יותר טוב מול השחקנים הטכניים יותר. אני לא יודע, זה ברק נכון. בחר פה כמובן צריך לבדוק אתה. זה, זה נכון שכאילו
1: רק לגבי הבלמים זה נכון אבל את צריך להבין בעיניי לפחות עופרי ארד יש בו משהו מאוד חכם בתנועה שהוא עושה. ובמצב נניח אם אני אני, אני אקח רגע את הצד שלכם אם נניח בוזגלו. שאוהב להיכנס מאוד למרכז, וניס זמיר שאוהב מאוד להיכנס למרכז, אז חם שהוא אולי יותר חזק, אבל מבחינת החוכמת משחק, מבחינת הזה, אולי אני הייתי מעדיף לשים את עפרי ארד. תראה,
0: יש פה עניין, שאני אגיד מבחינת התאמה, שלגלאזר יש בעיה עם משחק הרגל. מאוד ו- וערד יותר פותר את זה כי הוא מניע את הכדור הרבה יותר טוב מחפי ו- ופה זה יכול להיות משפיע שציוותים כאילו אתה יכול להגיד אני שמצ... למשל אני לוקח את גלאזר יכול להיות שעדיף לי כן לעלות עם ערד לעומת זאת אם אני פותח עם כהן שמשחק הרגש לא יותר טוב אני פחות תלוי בהנעת <laughs> ב- כדור של הבלמים ו- ואני יכול ל- 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 כן לפתוח עם חפשי אז באמת פה זה אבל זה סך הכל צרות טובות סך הכל שיש לבכר כי שניהם בלמי בית עליון לגיטימיים כן? <laughs> <laughs> אני <laughs> לא אגיד <laughs> הכי טובים <laughs> בליגה אבל המגנים של הנבחרת, אני מניח ש... הוא נתן אתה. לטלב, אחרי זה, זה סאן מנחם, ואח, ואני מניח ששוב טוואטחה יחזור עכשיו, יהיה רוטציה עם כל משחק ביניהם, מישהו אחר אה, יפתח, ואני גם מאמין שלא הרבה תראה אחד מהם מסיים 90 דקות. כאילו, הוא כן נוטה להחליף ביניהם, ולמה ו- ו- לא? שניהם, כרגע אף אחד מהם לא זורח יותר מדי, ושניהם סך הכל בסדר גמור. גם, אה, גם מאצ'אפ מול אה, דור מלול, ש- שציינו אותו, שאמרת שהוא בכושר פחות טוב, ויש גם את העניין כן. הפיזי שהוא לא שחקן מאוד מהיר. לא. שם, אבל, אבל מצד שני תורתך
1: יש, כן, יש, יש לו נטייה, של... לה, יש לו נטייה לעשות אה, קצת אה, כאילו הוא לא מאוד ממושמע במשחק שלו, סאן מנחם הוא קצת פחות זה אבל הוא יותר ממושמע.
0: כן אה, אה, באמת אבל צריך לראות גם החיסרון של וילד זכות ישפיע פה כי זה באמת יכול להיות אה, מצ'אפ אבל הוא לא כאן אז זה לא רלוונטי. מבחינת הקישור וההתקפה קשה מאוד לדעת כי אה, בכר בחלק מהמשחקים פתח עם לביא ורודריגל מאמין יפתחו שניהם ואחרי זה הוא יתחיל עם הרוטציה. שאלה עכשיו אם אבו פאני כן או לא, אני באמת לא יודע אם זה היה תלוי כן. למה לא אבו
1: פאני בעצם? כי הוא פשוט רוצה
0: לעלות למשל מול אשדוד, הוא עלה עם שני קשרים, רודריגז ולוי, והוא רצה ארבעה שחקני התקפה. אז הוא עלה עם וילצחוט, חזיזה, שרי ורוקאביצה. עכשיו בוא נאמר ששרי ורוקאביצה זה בנקר, אין בכלל מה לדבר, מה שנקרא... אין מצד שני יכול להיות שיפתח או רק עם חזיזה ואבו פני, או רק עם דוניו ואבו פאני או עם שניהם ובלי אבו פאני. ואחרי זה הוא יכול להתחיל רוטציות בהתאם למשחקים למשל מול כפר סבא לתת לודעה לרודריגז לנוח כן אבו פאני ישחק אני לא יודע איך שאלה הוא. השאלה אם אבו
1: צריך לבוא במקום מישהו אחורי כי אבו פני, גם ראינו את זה בנבחרת יש לו את היכולת לצאת קדימה. יש לו את היכולת כאילו לצאת קדימה וגם כאילו להחזיק, להיות סוג של חמישים חמישים כזה, אבל לא ממש חמישים חמישים, אבל גם לאיים מאחורה. עכשיו מול הפועל חיפה, אתה לא צריך, אני מסכים שאתה לא צריך מול הפועל חיפה גם את רודריגז, גם את תל אביב וגם אותו. אני חושב
0: שכן, אני דווקא כן בעד. תראה. יש פה איזה שהוא שיפטינג, אני לוקח שחקן נגיד כמו אבו פאני ואני אומר מה אני רוצה עכשיו נגיד אבו פאני או דוני או חזיזה לא משנה אחד משניים. אוקיי okay, אז הם נותנים לי דריבל מקדימה, הם נותנים לי יותר כניסות לעומק, נותנים לי דברים שהוא כמובן לא נותן, עוד okay. לא שחקנים שאני יכול להעביר להם את הכדור מהר ויעשו לי התקפות מעבר שאבו פאני פחות רלוונטי. Okay. מצד שני אבו פאני מארגן לך את המשחק באחור. הוא מפנה את שרי מלבוא ולהצטרך לבוא אחורה ולקחת ולעזור בבניית המשחק ושרי הוא, הוא ביחד עם רוקאביצה, אני אומר השחקן הכי מסוכן שלנו, לדעתי שני, שניהם ביחד כרגע שני השחקנים הכי מסוכנים כן,
1: בליגה. רוקאביצה הכי מסוכן בליגה, שרי יש לו פשוט כאילו גלים, יש לו גלים מאוד מאוד גבוהים וגלים גם מאוד רדודים, כן. לפעמים היה לו תקופה בעונה לא. האחרונה שלא הייתה.
0: כמה שאתה יכול אבל אני אומר לשים אותו יותר קדימה. עכשיו תראה, עונה שעברה זה גם לא היה לך מי שישחק עוד כנוסף בקישור ובנוסף צריך לקחת בחשבון שהיה לך רק מגן אחד שיכול להחזיק קו מבוקה. שסנלו לכם לא יכול להחזיק את הקו. שגם הוא מגנתי בעייתי מאוד. כן, אני מדבר ככה התקפית. כן יכול להחזיק קו אז אם יש לך שני מגנים שיכולים להחזיק קו התקפית לבדם אתה גם לפעמים יכול לוותר על קיצוני. ואז נגיד שרי משחק. כן, שחק, לשחק, ולשחק uh, כמו,
1: כמו, בנבחרת, uh, כמו, כמו בנבחרת, כאילו, שמשחקים... לא, uh, לא,
0: uh, לא, ש... לא, לא סימטרי פשוט, לא, כן. לא סימטרי, כאילו 아, שרי okay. הוא, 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 הוא יהיה אמצע ימין לצורך העניין, ודוני שמאל, או הפוך, שרי יהיה אמצע שמאל וחזיזה ימין, ואז אז אתה יכול לשחק עם זה, שהקיצוני מחליף צדדים, ושרי uh, כאילו יותר באמצע, או okay. לעשות עץ עצוח, או באמת, האפשרויות באמת, הן באמת uh, יחסית העונה, הן הרבה יותר מגוונות, uh, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שאין חלוץ תשע מחליף, סתם נחמני עם כל הכבוד, זה לא, שחקן צעיר לא מאוד. כן. מאוד. אז, אז, שמה, אז זהו, אז קשה מאוד לדעת, גם מבחינת מערך, אם בכר יפתח ב-433 או 4231, ויש לנו כמה עמדות שעוד לא התגבש ההרכב, אנחנו עוד לא יודעים, דיברנו על מגן שמאלי, בלם, שוער, עוד, עוד, עוד שחקן התקפה נוסף, בנוסף לשרי ורוקאביצה, זה בסדר שהוא לא עונה בעיקר עכשיו עם עומס משחקים להגיד שהרכב זה כאילו לא יהיה לך את הסיפור הזה כמו שהיה עם שוא העונה שעברה שהוא לא פותח או בתחילת העונה הזו ועושה אין לך אין לך אין לך את הבעיה
1: הזאת
0: חמלה, גם אין וגם כזה עומס משחקים כולם ישחקו אין ברירה אתה תהיה חייב להחליף אתה תהיה חייב לתת לכולם אני לא, לא מדבר עכשיו על שחקנים שבאמת קצה סגל כן אבל לכל ה-18 ה- הראשונים אתה תהיה חייב לתת להם הרבה בעיקר כשהקבוצה בשני המשחקים האחרונים הציגה יכולת מאוד מדאיגה בכל נושא הכושר הגופני.
1: מעניין אותי לשאול אותך על יובל אשכנזי, בתור, אני כמובן שמח על הירידה ביכולת שלו כאוהד הפועל חיפה, אבל הוא היה איזה פרוספקט מאוד גדול שדיברו עליו בתחילת העונה שעברה, והוא די נעלם אצל בכר.
0: תראה, קודם כל הוא לא פותח בהרכב, הוא לא פתח בהרכב, כי יש פה בעיה ש, שמדובר על שחקן שלכאורה קישור, אבל שהוא לא עושה מספיק הגנה, והוא לא תורם מספיק למשחק הגנה. עכשיו ראית איזה שנה שעברה וגם העונה, אין לנו בעיה בהתקפה. בתק... אנחנו כובשים כל משחק לפחות שני שערים, בין אם זה ליגה, בין אם זה אירופה, בין אם זה אשדוד, מכבי תל אביב, אותו תינם. שניים ברשת אנחנו נשים. עכשיו השאלה היא כמה נספוג, ועד עכשיו לא הצלחנו להעביר משחק, עזוב לא הצלחנו אף אחד, אז אתה, אתה, זה ברור שבכזה מצב אתה לא יכול לחשוב קודם התקפה. אתה צריך לחשוב, רגע, איך אני גם עוצר את היריב. <laughs> מהבחינה הזאת אשכנזי פחות מתאים, uh, כן יש לו איכויות, אני תופס ממנו כשחקן, ו- והוא השתלב, זה לא שהוא לא שיחק בכלל, כן, הוא נכנס הרבה פעמים כ- כמחליף, uh, קצת פתח, אבל פחות, זה היה יותר גביית אוטו, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, הוא גם היה פצוע עכשיו uh, כמה שבועות. אז okay. כמובן שגם הסיבה שהוא לא שיחק, אבל עכשיו הוא חוזר, אמור לחזור לסגל, אם לא בדרבי, אז נגד כפר סבב, ושוב, אני מאמין שהוא גם יראה הרכב, כי אין לך ברירה בכזה עומס משחקים, בעיקר שחקן שנותן לך קילומטראז', ש- שזה דבר חשוב בעומס משחקים, כי זה הדבר הראשון שאתה מאבד, אתה יודע, אתה צעד, אתה, אתה מאבד את הקילומטראז' של השחקנים, ופתאום שחקן שהיה נותן לך 11, נותן לך 9, אז, אז אתה בבעיה. וזה uh, و- uh, צרכן שגם אם משחק פעם בשבוע ולא, ו- ו- אתה יודע, הרכב קבוע הוא יכול לתת לך כן, הרבה. הוא לא, עושה, uh... הוא
1: לא יעשה גם את הבעיות, הוא כאילו באמת דמות חיובית, אני לפחות, לפחות נתפס כדמות חיובית, שזה גם uh, uh, משהו חשוב. כלומר, הוא לא, uh, הוא לא, זה שהוא הוא סוג של ירד במאמץ שלו, הוא לא ייתן לזה, זה לא כמו שואה שברגע שהוא לא קיבל את ה... מפתחות של ההרכב אז נחרב העולם.
0: אני לחלוטין מסכים איתך, אין לי חשש לגבי
1: ההתנהגות של
0: אשכנזי. ברור לי שהוא יעשה מה שצריך, יהיה מוכן בשנייה שקוראים לו לעלות לתת את הכל, כשהוא יקרא לדגל ההרכב הוא יעשה את המרב, הוא יתאמן כמו שצריך, באמת, זה שכיף שיש לך בקבוצה, לא רק מבחינת היכולת שלו. ולא רק מבחינת ההתנהלות שלו על המגרש, אלא גם מבחינת כל מה שהוא משדר מחוץ למגרש. והוא כן. שמח בגולים של הקבוצה ולא יושב חמוץ ולא עושה פרצופים למאמן, ובאמת זה שחקן שמעבר, ש... תמיד אני רוצה שהשחקן יצליח כשהוא משחק בקבוצה שלי, אבל יש גם שחקנים שגורמים לך לרצות שהם יצליחו אובר בגלל ההתנהלות, אז אשכנזי הוא לגמרי, לגמרי. כזה. ו, בוא נעבור לדבר קצת על המצ'אפים בין הקבוצות yeah. אז בוא נתחיל על, על, על איפה אתה מבחינת אה, הפועל כשאתה מסתכל על זה בנקודת מבט האדומה מה המצ'אפ שאתה אה, רואה אותו כמשהו או נקודה לטובת הפועל שהפועל תוכל לנצל ואיפה זה המקום שאתה הכי מודאג בו או איזה נקודה הכי מדאיגה אותך.
1: אני אגיד לך את האמת קשה לי למצוא מצ'אפ לטובת הפועל חיפה. קשה לי באמת, אני באמת מנסה, אני חושב שהמצ'אפ היחידי להפועל חיפה זה שוער מול, מול חלוץ, כי בעמדת השוער, בהנחה שגלזר יפתח, גלזר הוא, הוא היה אמור להיות כישרון גדול, היה אמור להיות שוער נבחרת, גם היה שוער נבחרת, אבל הוא לא, בוא נגיד הוא לא ברמה לקבוצה שרוצה לחזור ולקחת אליפויות. כלומר, גם אם, אם כרגע הוא שסתום זמני, גם ג'יי כהן בסופו של דבר היה ג'וש כהן סליחה היה אה, סוג של שסתום זמני שבסופו של דבר זה, זה הפך להיות לקבוע. אה, אז אם איכשהו נצליח להכניס את טוילי אגדה מאחורי הבלמים עם כדור אז יש סיכוי לש, לשער. חוץ מזה אני באמת לא רואה אה, סוג של מצ'אפ אולי במרכז המגרש אבל זה גם שוב פעם זה תלוי איך אתם תעלו בדיוק וזה.
0: אוקיי, ומבחינת איזה match-up ספציפי מדאיג אותך במיוחד?
1: כל מי שישימו על רוקאביצה. כאילו אני אגיד לך מה, בסופו של דבר... אפשר איכשהו לעצור אותו פה, לעצור אותו שם, קצת לגרום לו לקבל את הכדור קצת יותר רחוק מהשער, לא, 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 לא ב-20 מטר, ששם הוא שהוא מקבל ב-20 מטר עם הפנים לשער, אז, אז, אז שם פחות או יותר הוא, הוא, הוא יודע למצוא את, ה- את רוקאביצ' או למצוא את השער. אה, רוקאביצ' אין לנו בלם שיכול להיות, אני לא חושב שיש, אולי למכבי תל אביב יש בלם שמסוגל, וגם להם אני לא בטוח שמסוגל להתמודד עם רוקאביצה עם הכושר הנוכחי שלו. Mm-hmm. זה כמובן, האמת שבמגנים, מבחינת המגנים זה פחות מדאיג אותי, כי, כי גם אבוקה וגם טוואטחה למרות שיש להם כישרון התקפי מאוד גדול, הם קצת יכולים להתפזר וזה, ולנו זה יכול להיות טוב. Mm-hmm. ואני חושב שכן, אני חושב שפשוט יותר, בבלמים, אין לנו פשוט בלמים מספיק טובים כדי להתמודד עם רוקאביצה.
0: אולי באמת מבחינת העיניים הירוקות יש המרכז ההגנה שלכם הוא, הוא איזושהי נקודה שעובדת לטובתנו, וכשאני מסתכל הפוך אגב, אז אני אומר שאני אני מקווה שהפועל לא תפתח עם סרדל והראל ביחד לפני הבלמים, כי ממשחקי הבארק שלי זכורים, זה יחסית הקשה יותר. כי הם באמת שני שחקנים קשוחים, הם שניהם יודעים לשחק, למרות שסרדל לא תמיד צריך לשחק השעה האחורי, אבל הם שניהם כן, יודעים לשחק. כן,
1: אבל הם שניהם קצת איטיים. סרדל טיפה יותר מהר, אבל הראל הוא מאוד מאוד איטי. אומרים, אתה... כן,
0: אבל זה תמיד אם אתה כן. עובד קרוב וכל הקבוצה בחצי שלה זה פחות רלוונטי. כמובן שיש לזה משמעות בהתקפות מעבר אם הפועל תרד לפיגור פשטי צריך לצאת קדימה אז, אז באמת מול אה, אה, סילונים כמו רוקאביצה שני החברה המגינים שבאים מהצדדים ווילצקוט אה, לא נמצא אז זה אה, פחות בא לידי ביטוי וחזיזה הוא מהיר אבל לא סילון אבל דוניו כן שחקן מאוד מהיר ושרי למרות שהוא לא מהיר הוא, הוא מאוד קורא את המשחק והוא יודע כן, כן. לצאת אה, מוקדם קדימה ש- שיש פה uh, עניין של נהירות, אבל כל עוד הפועל, uh, לפחות בהתחלה, מתגוננת, והיא עומדת uh, קרוב לשער שלה, אז אני חושב שציוות של הראל ו- ו- וסרדה לפני הבלמים, uh, שוב, מרכז המחיה של שרי, ואם אתה לוחץ אותו זה מאוד uh, מגביל את מכבי, אז-, אז זה מה שאני יכול לזהות uh, לטובת הפועל. כל, אם באמת סילבס uh, יבחר לפתוח ככה. אני, uh,
1: uh, 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 שוב פעם, יכול להיות שהשילוב ביניהם הוא ייצור סוג של, סוג של uh, משהו שיחזיק אותנו, החזיק אותנו אבל אני חושב שפשוט החומר הטכני של, של גם של שניהם וגם של מרכז ההגנה הוא בעיניי כל כך רעוע לצערי הוא כל כך רעוע שקשה לי לראות אותנו מחזיקים אני מאוד יופתע אם אנחנו נרד למחצית שלא של ספגנו שער אני לא יודע מובילים או לא אבל אני מאוד יופתע אם נרד למחצית עם אפס כדורים בשער של בורי
0: תראה המשחק אני חושב שגוטמן הזה המאמן שלנו אם אני לא טועה שהפועל עשו דבר פשוט כל הזמן, עמדו מאחורי, אני חושב ששני אלה שיחקו, אני, לא, אני, לא, אני לא, אל תיקח תפוסי במיער. ותמש אה, פשוט מסר כדורים ארוכים לאז'ובן. אה, זה תמש, כל מה שהפועל עושה כולה במשחק. תמש,
1: תמש, תמש, רגע שנייה, אני נזכר בתמש והעיניים שלי כבר אה, מתמלאות אה, דמעות, אבל אה, זה, שוב פעם, זה, זה בלם, שאגב, יש סיבה מאוד טובה שהוא הגיע להפועל חיפה, ואחרי הסיפור עם השחרורת שלו, בגלל זה, זה הגיע, בלם כל כך איכותי הגיע להפועל חיפה, אבל זה, זה כבר איכות שאין לנו בהגנה ואין לנו באמת שחק, שיכול, שיש לו משחק רגל כמו לתאמש. ושוב, אני לא רק אשמח, אני מצפה להיות מופתע ואני מצפה שנעשה משהו, משהו מעניין והלוואי וננצח והלוואי וזה. Uh, אבל אם להיות ריאלי אני לא, אני, אני רואה פה, אם, אם דיברנו בהתחלה שבע, על היחסים בין הפועל חיפה למכבי חיפה, דיברנו שבשנים האלה uh, uh, היה איזה סוג של צמצום, אז התחושה עכשיו שהגרפים הולכים לשני כיוונים מאוד מנוגדים, שאתם באמת... חוזרים למקום שלכם, שהיחלשות ש... עם... מסוימת של מקבי, באמת יש לכם את הסיכוי הזה, העונה אה, לקחת את האליפות ואנחנו חוזרים אה, קצת אה, למטה.
0: טוב, בואו אז נעבור כבר להמר, לקראת הסיום, מחזור 7, שהוא <ש> המשחק <ש> החמישי, כן, זה קצת זה, ביום שבת 21 בנובמבר 2020, 10 ל-8, הפועל מערכת את מכבי, את אצטדיון תן לי תוצאה.
1: Uh, אני אהיה אופטימי, uh, שוב פעם, אני, זה, זה, זה נורא קשה לי כי אני, 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 אני כאוהד הפועל אני לא יכול להמר על זה שאני, אגב זה הסיבה אני, ניח, אני גם לא משחק בכל מיני פנטזי של, של הליגת העל, אני לא יכול שלא לבחור שחקנים של הפועל. Uh, הלוואי והייתי יכול להגיד לך שזה יסתיים באחת אחת אבל אני אומר שלוש אחת. למכבי חיפה לצערי.
0: אוקיי, okay, אז גם ההימור שלי הוא 3-1, קצת גנבת לי, אבל לא נורא, <laughs> אני בכל זאת אשאר. אה, <laughs> האמת שיונתן אברהם לא עדכן אותנו בהימורים לגבי הנבחרת, אני אה, חושב ששם אני אה, פגעתי לפחות מבחינת זהות אני מנצחת בשני המשחקים אז אולי צמצמתי גם בישראל קצת,
1: סקוטלנד? גם ב-1-0? כן,
0: כן, לאחד? אומנם לא, לא פגעתי בתוצאה, אמרתי שנפסיד 2-1 לצ'כה וננצח 3-1 אני חושב את סקוטלנד, אז אומנם וואו. שני המשחקים יגרו <אחד> 1-0, אבל לפחות בכיוון צדקתי, אז צמצמתי קצת מהעמית שהוביל אליי בהימורים. ב- ב- <אחד> טוב יופי אז חמי היה ממש ממש כיף לארח אותך מאוד מאוד מעניין.
1: תודה רבה כיף להתארח
0: ויש ו- עוד עונות ועוד דרבים ונשמח להערכות לך
1: אני גם רוצה להגיד באמת לסיום שבאמת כל הכבוד לכם שאחד הסצנות הכי חשובות שיש היום ב- ב- בתקשורת הספורט זה הסצנה של הפודקאסטים של האוהדים של, של, של הקבוצות בין אם זה אתם או בין אם זה פודקאסט אדומים הנהדר שלנו או של כל קבוצה אחרת. Uh, וזה חשוב מאוד, ושומעים אתכם, שומעים אתכם uh, גם ב- בתקשורת העירונית הא- וגם בתקשורת הארצית, וכל הכבוד לכם.
0: חן כן, חן, כן. אנחנו נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.